0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, ich hab jetzt Lust. Schön. Ja. Und du kannst überrascht sein. Du kannst überrascht sein. Ja. Na, weil wir haben ja in der letzten Sendung haben wir ja äh, so uns hautnah fast bis in die Tiefen der Seelen der österreichischen Politik hineingewühlt, nicht ich zumindest und so. Und äh, jetzt kann man wieder mal was Gescheites auch machen. Ja, hm. <lacht> habe gedacht. Ja, also das heißt... Wir sind ja, unser Thema war ja ursprünglich, wir wollen einen konstruktiven oder kreativen Zukunftsdialog führen. Nicht? Angesichts der österreichischen Kraftvollen Politik. Politik. Kraftvollen, ja, Kraft ist sehr gut, kraftvoll heißt es ja. ja. Äh, angesichts der österreichischen ähm, Politik derzeitigen ist das ja gar nicht so einfach. Deswegen weiche ich aus, weißt du, ich gehe jetzt ganz, ganz, ganz weit weg von der österreichischen Politik. Das hat mit der österreichischen Politik wirklich null zu tun. Und zwar steige ich ein in ein Buch, ja, das ich kürzlich in meiner Bibliotheksaußenstelle wiederentdeckt habe aber noch nicht gelesen hatte, ja? aber jetzt lese. Und zwar ist es von Tiziano Terzani und heißt Fliegen ohne Flügel, eine Reise zu Asiens Mysterien. Ja? Ähm, das Spannende, was man im Hintergrund vielleicht hinzufügen muss, ja? Fliegen ohne Flügel, Der Tiziano Terzani hat ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, zufällig einen Wahrsager, und Asien ist ja überfüllt noch heute mit Wahrsagern, zu Rate gezogen, der ihm plötzlich eine Warnung zukommen ließ ja im Gespräch und hat gesagt, soweit ist alles ganz okay, nur im Jahr 1993 sollten Sie nicht fliegen. Ja? Zu gefährlich. Mhm. Sie könnten abstürzen. Mhm. Deswegen heißt das Buch Fliegen ohne Flügel.
1: Vielleicht sagst ja. drei Sätze zu Tiziano
0: Terzani. Tiziano Terzani, genau, das ist eine gute Sache. 1938 in Florenz geboren, in Europa und den USA ausgebildet, kannte Asien wie kaum ein anderer westlicher Journalist. Von 1972 äh, 72 bis 97 war Korrespondent des Spiegels, anfangs in Singapur, dann in Hongkong, Peking, Tokio und Bangkok. Ja, also wirklich ein, er ist politisch ist er eher, kann man sagen, links eingestellt. Aber das merkt man in dem, was ich jetzt lese, gar nicht. Ja, nicht. Ähm, ja. Also Tiziano Terzani bekommt von einem Wahrsager gesagt, ähm, so, wenn Sie in diesem Jahr fliegen, riskieren Sie ähm, ähm, abzustürzen und zu sterben. Nicht? Nun ist der Tiziano Terzani, muss man noch dazu sagen, er ist ein äußerst kritischer Mensch und hat normalerweise überhaupt nichts mit Wahrsagerei und Okkultismus am Hut, aber seltsamerweise berührt ihn die Geschichte ja, und er ähm, verlässt sich darauf, dass das für ihn etwas zu bedeuten hat und reist tatsächlich ein ganzes Jahr lang, sonst ist er nur in Flugzeugen gesessen, reist er nur mit Bus, Zug, Auto und, äh, oder zu Fuß, ja zu seinen verschiedenen Orten und macht dadurch und lernt dadurch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise Asien kennen, nicht? Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, ja, äh Worum geht's jetzt im Konkreten? Nicht auf dieser Reise entdeckt er plötzlich ganz, ganz wichtige Städten und Städte in ganz, ganz neuer Art und Weise. Und wir befinden uns jetzt hier ja in der, an der Stelle, wo ich ähm, einsetzen will, wo ich ein bisschen lesen will, befinden wir uns in Laos. Laos ist ähm, ursprünglich, also wir, das Buch ist geschrieben Mitte der 90er Jahre, ist ein Land, das sich vielleicht ähnlich wie Tibet, auch andere asiatische oder Länder in anderen Kontinenten eigentlich der Modernisierung verweigern wollte. Ja? Wir brauchen die moderne Welt nicht. Ja, sie haben sehr alte, sehr überkommene traditionelle Lebensformen dort. Das ist dann so weit gegangen, nicht dass die, die, ähm, ähm, die Leute, die, die Thailänder, nicht haben Thailand ja sehr, sehr schnell radikal modernisiert und haben bereits Autobahnen bis an den Rand des Mekong gebaut. Ja? wo es nur mehr notwendig gewesen wäre, eine Brücke zu bauen und dann die Autobahn nach Laos zu verlängern. Und die Laoten haben sich schlicht und einfach geweigert. Wir brauchen das Ganze nicht. Mhm. Ja? Weil, ja? So. Und jetzt schreibt... In diesem Kontext, ja, dass also Geschäftsleute, Bankiers, die Experten der internationalen Organisationen, die Funktionäre der UNO und der Regierungen in aller Welt äh, überzeugte Propheten eines Fortschritts um jeden Preis sind, sie glauben an eine Art Mission, die sie zu erfüllen haben. Zuweilen wie jener amerikanische General, der in Vietnam ein vom Vietcong besetztes Dorf dem Erdboden gleichmachte und dann mit dem Stolz dessen, der überzeugt ist, etwas Verdienstvolles geleistet zu haben, verkündete, wir mussten es zerstören, um es zu retten. In Laos passiert genau dasselbe. Um das Land aus der Unterentwicklung zu führen, wird es von den neuen Missionaren des Materialismus und des wirtschaftlichen Wohlstands zerstört. Den härtesten Schlag allerdings haben ihm die Australier versetzt. In der Absicht, Gutes zu tun, ließ die Regierung in Canberra eine schöne neue große Brücke, das ist jetzt es, über den Mekong bauen und machte sie Laos zum Geschenk. Damit verliert das Land jetzt seine Unberührtheit, nicht Mitte der 90er Jahre. Mit einem tief verwurzelten Misstrauen gegenüber allem, was neu und modern ist, nennen die Laoten sie bereits die AIDS-Brücke. Tief in ihrer Seele sind die Laoten ein Volk der Vergangenheit, das aus purem Zufall, aufgrund der Tatsache, dass ihr Land in Indochina liegt, gezwungen war, physisch inmitten der Gewalt der heutigen Welt zu leben. Dafür haben sie einen hohen Preis bezahlt und so weiter. Ja, Und dann gibt's noch eine ganz, ganz wichtige ähm, Passage über den Tourismus, da schreibt er, was für eine schreckliche Einrichtung doch der Tourismus ist, einer der unheilvollsten Gewerbezweige. Durch ihn wurde die Welt in einen riesigen Kindergarten, in ein Disneyland ohne Grenzen verwandelt. Bald werden auch in der alten, fernen Königsstadt von Laos diese neuen Invasoren zu Tausenden einfallen, Soldaten aus dem Reich des Konsums, die mit ihren Fotoapparaten, ihren unerbittlichen Videokameras, den letzten natürlichen Zauber hinwegnehmen, der hier noch überall vorhanden ist. Warum dreht sich in Asien ein alter Mann weg? Warum wehrt er sich, versucht sich zu verstecken, bedeckt sein Gesicht, wenn er einen Fotoapparat auf sich gerichtet sieht? weil er glaubt, dass dieser Foto Fotoapparat etwas von ihm wegnimmt, etwas Wertvolles, das dann für immer verloren ist. Hat er denn nicht recht damit? Mhm. Nicht, also Das ist ein absolut antimoderner Text, ja, in Korrespondenz, also ein modernisierungskritischer Text, ja. Ja, sagen wir so, im Kontext mit einem Land, ja, das selbst äh, dieser modernen Entwicklung, ähm, kritisch, ablehnend, ja, gegenüberstand. Ich weiß nicht, ich habe mir schon gedacht, ich müsste mich mal informieren, wie es in Laos heute ausschaut, also ein Vierteljahrhundert später.
1: Das war in Mitte, der 90er. Mitte der
0: 90er Jahre. Mhm. nicht Das Buch ist 95
1: ähm, mhm.
0: erschienen. Nicht? Und, und, und da denke,
1: ja, wenn
0: wir sagen, einen kraftvollen Fortschritts- Zukunftsdialog. Zukunftsdialog, ja, ja, Zukunftsdialog, dann ähm, heißt es für mich, man muss zunächst einmal auch die Vergangenheit verstehen. Ja? Denn diese Geschichte, äh, die jetzt da aus der Perspektive ähm, Tiziano Terzanis über Laos geschrieben ist, ist ja in Wirklichkeit eine globale Geschichte. Nicht? Auch auf einer anderen Ebene sogar eine Geschichte, die Österreich betrifft. Eine Geschichte, die Deutschland betrifft, nicht? Die Hauptmodernisierungswelle in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, der Zerstörung des Ersten Weltkriegs, ging vom Nationalsozialismus aus. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Nicht? Und die verschiedenen Kriegsereignisse dann im Zweiten Weltkrieg haben natürlich überall den Boden dafür bereitet, diese großen Modernisierungswellen. Zu schaffen. Nicht? Und ich denke, an der Stelle finde ich es wichtig, und das wäre das Angebot, worüber wir jetzt diskutieren könnten: tatsächlich irgendwie eine klare ähm, Bewertung, auch Beurteilung dieses Wegs. Wir sind ja schon mal dort gewesen, den wir als Fortschritt bezeichnen, ja? diese Modernisierung vorzunehmen nicht? und zu sagen, ist es das denn wirklich? Oder ist es nicht tatsächlich einfach ähm, globale Zerstörung, ja, so kann man es ja heute auch sehen, Klimathematik, Ökosysteme, globale Zerstörung unter dem, <lacht> hinter der Fassade ja, von Fortschritt und Wohlstand, Klammer auf, von dem wir, wovon wir wissen, dass es nur einer begrenzten Zahl von Menschen zugutekommen kann.
1: Mhm. Äh, nur kurze Verständnisfrage, äh, Laos war, in früheren Jahrhunderten eine Monarchie oder macht man ziemlich wird? sicher,
0: ja, 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 was ich eine Monarchie, Monarchie ja, es ja. Ja. ist ein bisschen eine eine eigentümliche Lage von Laos. Es liegt äh, zwischen Vietnam und Thailand, hat selbst keinen Zugang zum Meer, mhm. nicht eigentlich, mhm. und grenzt im Norden an China. Mhm. Nicht? Also es ist so ein bisschen ein fast es ist nicht ganz unendlich österreichs nicht so ein bisschen ein eingekesselter staat allerdings flächenmäßig so groß wie die wie westdeutschland war 230 240.000 quadratkilometer aber deutlich weniger einwohner Mhm. Nicht? Und es hat extrem gelitten, wirklich gelitten. Ja, also wenn man das äh, so ein bisschen verfolgt, äh, unter dem äh, permanenten Kriegen, die in dieser Region vor allem Vietnamkrieg ja abgehalten wurden, weil die Amerikaner vor allem haben gnadenlos alles ringsherum um den ähm, Vietcong äh, zu kriegen äh, zerstört, mhm. nicht? also mhm. Natur zerstört, gnadenlos. Mhm. Ja. Mhm. Das war ja das Beispiel auch das. Mhm das da kam. Also es ist wirklich ein Land, das das, was wir Fortschritt nennen können, jetzt von seiner militärischen Seite her gesehen, ja, uneingeschränkt kennengelernt hat. Mhm. Nicht? Und das war ja, vielleicht ist es auch nicht unwichtig, ja, wenn man sich überlegt, auch China. Ja, zum Beispiel das große China ähm, ist ja im Grunde genommen ein sehr modernisierungskritisches Land gewesen. Nicht erst als dann sozusagen die Kolonialisierung begann, nicht an der auch Deutschland zum Beispiel beteiligt war.
1: Lange nicht wir nicht für das ansetzen geschichtlich?
0: Geschichtlich kannst du das ansetzen äh, Anfang des äh, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts mm -hmm. nicht? Und das hat dann ja letztendlich auch äh, zum ähm, Umbruch äh, in den, zum Kommunismus hingeführt. Nicht? Aber der Kommunismus war dann natürlich im Vergleich zu allem anderen die überhaupt radikalste Form der Zerstörung äh, der alten Kultur. Nicht? Dort haben die Leute wirklich äh, ihre, ihre alten Musikinstrumente zerstören müssen, ja? mhm. insofern sie noch äh, Reminiszenzen an äh, eine alte konservative Kultur waren. Also, ja, ich beurteile heute den chinesischen Kommunismus wirklich äußerst negativ. Ja. Mhm.
1: Wobei aber die, die jetzige Modernisierung Chinas zum Beispiel, Industrialisierung und so weiter, ist ja erst noch lang noch Mao Zedong eingetreten. Nicht? Da war diese Geschichte mit der Viererbande und da hat es diesen Machtkampf gegeben und wo es vermutlich darum ging, setzt China alles auf so sagen, Industrialisierung und, und Digitalisierung und so weiter oder verbleibt man eher in einer gedämpften Technisierung oder so,
0: oder? Das war naja. die, ich meine, mit der jetzigen Geschichte kann man sagen, man ist schon weit über die gedämpfte Industrialisierung ja, klar, ja. hinaus natürlich, ja. nicht eben. Ja. Und hat sich im Grunde genommen den westlichen Werten komplett unterworfen. Nur ja, dass diese Unterwerfung mit anderen Mitteln passiert, also mit sehr stark autokratischen ja und totalitären Mitteln Eigentlich mehr ja, so. nicht mehr, mehr als bei uns. Aber man könnte fast sagen, dadurch vielleicht effizienter, nicht? Mhm, so. ja. Ja. Na, das sind so. Aber, aber tatsächlich, ja, immer, verstehst du das? Dass wird mir immer deutlicher, wir haben über Sendung über die Indianer gemacht, nicht? also über, über andere Völker, die im Grunde genommen von der westlichen Lebensform, ja, von der weißen Macht niedergemetzelt worden sind. Mir wird immer deutlicher, diese unglaublichen Schäden, ja, diese Genozide weltweit, die im Grunde genommen mit dem Siegeszug dieser Fortschrittsgesellschaft verbunden sind. Also ich sehe da, ich, 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 tue mir emotional, tue mir wirklich heute total schwer, diesen Weg als positiv zu beschreiben, auch wenn ich jemand bin, der mitten, ja, der gelernt hat, ähm, äh, mitten in dieser Welt einigermaßen gut äh, zu überleben. Mhm. Ja. Aber identifiziert bin ich nicht mit ihr. Nicht? Und ich kann gut verstehen, ja, ganz gut nachvollziehen, dass viele Völker, vielleicht auch ja, vielleicht auch alte Landwirte in Österreich, nicht wenn ich an die Rosiger Geschichten zum Beispiel denke, Jakob der Letzte ja, oder so dass die auch im Grunde genommen überrollt worden sind von dieser Modernisierung nicht? die hatten genau wie die Indianer äh, gelernt, gut mit der Natur zu leben nicht? und fast alles selbst herstellen zu können und dann kommt dieser Moloch fährt einmal drüber und hinterher ist man abhängig von großen Traktoren, von, von äh, Molkereiindustrie und vielem, vielem anderen und verliert jegliche Selbstständigkeit und äh, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist von Bauern, die ihr Bauerntum letztlich aufgegeben haben oder aufgeben mussten.
1: Du hast wenn man jetzt von Fortschritt oder Zukunft redet, dann ist es wichtig, die Vergangenheit zu verstehen, genau. die Geschichte zu verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du das sagst, auf welche Epoche der Geschichte beziehst du dich da?
0: Na, ich beziehe mich eben auf diesen Prozess der Zerstörung. Nicht? Also, wir sagen heute, wir sind unglaublich entfremdet von Natur. Nicht? Es gibt keine, ja, irgendwie habe ich letztens ein Buch angepriesen gesehen, wo der Autor sagt, äh, seit der innerhalb der Evolution seit der Zeit des Untergangs der Dinosaurier hat es nie mehr eine Zeit gegeben, die einen so hohen Verlust der Arten zu verzeichnen hat, zu verzeichnen hat wie die unsere, nicht? Und dies
1: unsere ist dieses 20. Jahrhundert zum Beispiel. Genau, ja.
0: Mhm. Ja, also wo wo ja, wodurch menschliches Tun, ja, radikal die Schöpfung dezimiert wird, ja? Ja, radikal. Das ist unser Tun. Das sind nicht keine, sind letztendlich zunächst einmal keine Klimaveränderungen. Wir verändern zwar auch das Klima, nicht und das hat auch seine Rückwirkungen auf die Dinge. Aber im Grunde genommen handelt es sich, verstehst du? Und das ist der Punkt. Wir müssen ähm, zumindest Stellung nehmen. Ja, sind wir nicht wirklich äh, mit der modernen Welt und ihrer Technologiesucht und ihrer Ökonomiesucht ja, sind wir nicht wirklich auf einem gewaltigen Holzweg unterwegs? Was? Und davon, ja, von dieser Frage hängen dann, oder von der Antwort auf diese Frage, hängen ja total viele Sachen ab. Da hängt dann ab, ist es wirklich die Lösung? Ja, jetzt zum Beispiel zu sagen, wir müssen umstellen auf E-Autos ja, und wir müssen umstellen auf dies und das und wir forcieren jetzt diese Technologie oder oder oder. Oder müssen wir nicht wirklich, ich sage es wieder mal im klassischen religiösen, ähm, äh, in der klassisch-religiösen Sprache äh, tatsächlich von Umkehr reden. Ja? Also dieser Weg ist ein Holzweg. Mir, sage ich ganz ehrlich, erscheint das immer stärker so.
1: Aber ist das nicht sozusagen ein bisschen zu, zu eindimensional gedacht, wenn man jetzt bestimmte historische Entwicklungen jetzt nur auf dem Hintergrund der Zerstörung sieht? Oder ist es nicht sozusagen... Äh, der Wirklichkeit angemessener zu sagen, es hat im Zuge zum Beispiel eben dieser Industrialisierung oder so äh, verschiedenste Entwicklungen gegeben, die verschiedenste Ausprägungen oder Auswirkungen gehabt haben. Also das, die, die historischen Entwicklungen jetzt nur auf dem Hintergrund des, der Zerstörung zu betrachten, ist das nicht ein bisschen zu, zu eingedacht, zu eingedacht? Vielleicht. Vielleicht? vielleicht.
0: Ich habe halt das Bedürfnis, prägnant zu denken. Nicht? Und ich möchte nicht vorschnell faule Kompromisse machen. Also aus meiner Perspektive faule Kompromisse nicht, weil das tun wir ja ständig. Ja? Ich habe das Gefühl, alles, was wir jetzt auch im Umgang mit der Klimakatastrophe tun, ja, sind ständig neue Versuche, am alten Modell festzuhalten, indem wir in dieses alte Modell neue technologien ja keine ahnung neue krisenmanagement methoden hinein ähm, äh, implementieren ja aber im grunde genommen bleibt das alte modell äh, der mensch soll herr und meister der natur sein ja und äh, unterwirft sie sich zu seinem nutzen und zu seinem wohlstand dieses modell bleibt unangetastet und ich behaupte wir müssen dieses modell sogar radikal antasten ja, weil wir uns nämlich als Spezies auch oder genau auf diesem Modell, von dem wir gerade reden, ja, der Modernisierung, die von allen möglichen Institutionen äh, unterstützt und forciert wird, weil wir uns als unfähig erwiesen haben, dies in einer Weise zu tun, die der Erde ja, als Ganzer ja, und ihren Bedürfnissen und Bedingungen letztendlich auch im Blick auf uns selber gerecht wird. Ja. Ja, ich glaube, wir, wir unterliegen hier einem... Ähm, umfassenden Wahrnehmungsirrtum, ja, insofern wir uns mit der naturwissenschaftlichen Wahrnehmung, ja, also das hat ja eine lange Geschichte, eigentlich aus der Ganzheit der Schöpfung, ja, wenn du so wüsst, Gaia des Organismus Erde, herausgenommen haben. Ja wir sehen uns als menschheit eigentlich außerhalb dieser ganzheit und tun so als wäre das was um uns herum ist schlicht und einfach ressource so mhm. bezeichnen wir mhm. es ja auch nicht und wir sind nicht mehr also wie geht das zu dass wir dass wir einen dass wir einen weg finden ja diese unsere verzerrte wahrnehmung radikal zu korrigieren und dadurch zu anderen Mitteln im Umgang mit der Natur und der Welt, zu anderen Mitteln im Umgang mit uns selber ja, zu, zu gelangen, die tatsächlich eine
1: lebenswerte Zukunft ermöglichen. Mhm. Und das heißt, diese, dieses Paradigma oder dieses, dieses Denken der Mensch als Krone der Schöpfung mit dem Auftrag, macht euch die Erde untertan, das ist ein völliger Irrtum. Irrtum. So wie wir
0: es zumindest verstanden haben. Nicht? Ja. Es hat ja kein Mensch, Franz Josef Strauß, der sich da häufig im Zuge der Atomenergie-Diskussion mit diesem, mit diesem Zitat geschmückt hat, hat sicherlich keine Ahnung von jüdischer Theologie oder irgend sowas gehabt. Er hat halt einfach gedacht, ich kann das mit der Bibel begründen mhm. ja, oder sowas. Mhm. Also er hat sie missbraucht. Nicht? Im zweiten Auftrag steht hier ja dann eh, be, be, bedienen und behüten. Nicht? Mhm. Der ja. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, damit er ihn bediene und hüte. Bebauen und bewahren, ja? mhm. sagen wir so in den üblichen äh, Übersetzungen heute. Ja, also bebauen und bewahren.
1: Das ist schon ein zentraler, zentraler Inhalt. Menschlichen oder zumindest westlichen Grundverständnisses, ja. nicht so, dass man sagt, also diese Macht euch die Erde untertan, Haltung ja. und so. Ja. Und, aber die, wie weit ist das nicht eh schon im Gange, dass das im Grunde äh, bröselt oder also diese Haltung? Weil ich glaube, so, sogar der, der Papst in der Enzyklika äh, ja, si, ja, ja, genau. hat er das ja auch so deutlich ja,
0: ja, aber aber bis ja es sich zu lassen ja ja
1: Menschheit es soll ja
0: aber, aber ich glaube wenn ich, wenn ich so wahrnehme nicht ja denk einfach an die äußeren Bilder denk an diese äh, äh, ever given ja denk an diese riesigen Transportschiffe denk an ja, die Massen von Flugverkehr denk an all das was wir de facto leben dann sind wir total weit wirklich entfernt von einer glaubhaften Umkehr ja mhm. Von, einer glaub, von einem glaubhaften ähm, 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 neuen Weg ja? ähm, oder sowas. Und ich denke halt, warum sage ich das jetzt so deutlich? Ich, ich denke halt, auch morgen ja, wird der 19. Mai sein ja, und viele Menschen in Österreich und bald auch irgendwo anders in Europa werden urglücklich sein, dass wir nach Möglichkeit wieder möglichst viel von all dem tun können, was wir vor der Corona-Krise gewohnt waren zu tun. nicht mhm. Und das war, weiß Gott, nicht das Beste, was man tun kann, mhm. was wir vorher getan haben. Mhm. Nicht? Also die alte Normalität äh, darf nicht wiederkehren. ja? Sie darf es nicht. Mhm. nicht? Natürlich wird sie es. <lacht> In mancher für viele. Ja, wird sie wird es werden. Aber es ist der falsche Weg. Nicht und dies, ja, wie, wie können wir in unserer Gesellschaft Bewusstseinsprozesse initiieren, die uns ermöglichen, ja, diesen Weg des Fortschritts wirklich zu hinterfragen und zu sagen, es könnte sein, dass es auch aufgrund der geschichtlichen Umstände Zweier Weltkriege und, und, und ja, einfach ein Irrläufer geworden ist.
1: Das heißt, du definierst den Begriff Fortschritt als sozusagen Prozess der, des technischen Fortschrittes und, und industriellen Fortschrittes und wirtschaftlichen. Ich, ich verknüpfe
0: den Begriff Fortschritt äh, mit dem, wie er im Grunde genommen vor allem in der äh, ersten Hälfte und darüber hinaus des 20. Jahrhunderts formuliert worden ist. Ja? Er ist ja nicht formuliert worden als humaner Fortschritt. Er ist nicht formuliert worden als ähm, menschliche Entwicklung, ja? als ethische, spirituelle Weiterentwicklung, sondern er ist äh, formuliert worden als materieller Prozess, ja, der das größtmögliche Glück für die größte mögliche Zahl von Menschen in Form materieller Sicherheit und der Verfügung über materielle Güter herstellt.
1: Und wo siehst du eigentlich, das verankert diese Definition von Fortschritt, so wie du es jetzt formuliert hast?
0: So, so, so ist er überall verstanden worden. Die Aufklärung oder, oder, oder... Ich würde sagen, die Aufklärung ist es noch nicht, ja? sondern es ist die Kombination von Aufklärung und naturwissenschaftlich-technischer Entwicklung. Ja? Also im Grunde genommen ist es wenn, du es, wenn du es nur mal anders gesagt haben willst, ist es für mich der Versuch, ja, wenn, man schon, ja, wenn man schon eine, eine, ähm, ähm, eine Säkularisierung wahrnimmt, nicht? es ist der Versuch, die Hoffnung auf ein himmlisches Paradies zu säkularisieren und dieses irdische Paradies hier machbar zu machen. Und das ist der Irrtum. Das geht nicht. Das ist nicht sondern, die Aufgabe der Erde. Sondern, wie müssen es jetzt positiv formulieren? Ja, positiv formuliert heißt es, ja, dass ähm, der Ort der Erde der Ort ist, wo wir als Menschen lernen müssen, ja, tatsächlich Mensch zu werden. Ja? Und das heißt, Rücksicht zu nehmen, achtsam zu sein, Mitgefühl zu entwickeln. Dies ist die Aufgabe der Erde für den Menschen. Ja, bebauen und bewahren. Behüten und dienen. Mhm. Nicht? Und nicht herrschen. Ja. Herrschen ist Irrtum. Ist, herrschen ist, Her <lacht> herrschen ja. ist
1: zum Vergessen. Mhm. Ja. Ende. Ja, mit diesem, das ist ein schöner Schlusssatz. Schlusssatz. <lacht> In diesem ja. Sinn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.